0: Estás escuchando Comunidades en Movimiento por Turismo Rock.
1: Y un día volvimos. Año nuevo, mismas problemáticas y por supuesto, mismas luchas. Hace años Chubut pasó a ser un territorio en donde la alarma siempre está encendida. Por un lado la lucha contra la instalación de la gran minería de plata, plomo y uranio, que amenaza por entrar en la provincia, primero a través de la zonificación. Por el otro, la lucha constante ante la deuda salarial del gobierno con las y los trabajadores estatales, empobrecidos y saqueados. Como resultado de una crisis social y económica que el mismo gobierno provincial generó a través de endeudamiento fraudulento, en el que ni siquiera informaron a la sociedad en qué gastaron los millones de dólares que contrajeron y, por supuesto, qué sería de esta crisis sin la pésima gestión y la corrupción en la administración pública. Parece que Chubut fuera una provincia condenada al subdesarrollo, pero no es así, es una provincia empobrecida por su clase dirigente, es la cuarta provincia que más exporta en Argentina, solo con medio millón de habitantes y, sin embargo, Cerca de la mitad de su población está hoy por debajo de la línea de la pobreza. Esta provincia produce 12 veces más de la energía consumida y tenemos localidades que aún no cuentan con luz propias y otras que pagan el servicio más caro del país. Parafraseando a Eduardo Galeano en su obra maestra Las venas abiertas de América Latina por nacer en una tierra rica en el eslabón de la División Internacional de Trabajo parece que estamos condenados al empobrecimiento. ¿Cuál es un desarrollo? Porque Chubut exporta lana, pescados, petróleo, madera. El problema sucede cuando no hay cadena de valor agregado en esta reprimerización de la economía. Tal y como sucedería con la mega minería que solamente exportaría mineral en boca de mina. Pero no quiero amargarlos y amargarlas más. Vamos con el primer ítem del podcast. Conflicto socioambiental. Si hacemos un feedback y retrocedemos, en 2020 finalizó con una de las presiones más grandes de la historia de Chubut, por instalar la gran minería en el territorio y derogar la Ley 5001. A través del tan cuestionado y repudiado proyecto de Ley 12820 impulsado por el Ejecutivo y el Lobby Minero, el objetivo fue permitir la instalación definitiva de Pan American Silver y con ella, la instalación de una docena de proyectos de promo plata y uranio en la provincia. Pero por suerte, 2020 culminó con la batalla ganada por la voluntad popular y no hubo proyecto navidad. 2021, el año post pandemia, del que todos esperamos mucho, pero hasta ahora, comenzó con un falso debate disfrazado de una especie de mesa de trabajo, convocada por sectores mineros y obviamente el ejecutivo de la provincia. El objetivo? era generar la ilusión de un debate, así como un intercambio, en el que invitaron a distintos organismos y actores sociales que poco a poco fueron rechazando la invitación misma. Lo que se pretendía instalar era un esporádico y muy deficiente debate que en teoría tenía más bien tinte a una mesa puramente, mesa puramente, informativa. Mesa puramente informativa. La embestida que este año el lobby y el gobierno querían concretar fue una sesión extraordinaria que estaba programada para el 5 de febrero, pero un día antes se llevó adelante una acción nacional en contra de la zonificación en Chubut que movió la agenda y dicha sesión ni siquiera superó la instancia de la Comisión de Recursos Naturales. Aquel 4 de febrero, el rechazo se sintió en todo el país y la alerta también fue máxima. Pero hay otra cuestión que acarrea este año, aunque en realidad no solamente este año, y es la presión abierta y pública desde naciones. El presidente Alberto Fernández, al inaugurar las sesiones ordinarias de este 2021, hace días nada más, afirmó que el futuro será verde o no será. Pero sin embargo, esto se contradice con su discurso de seguir ahondando con la matriz extractivista que hace décadas empobreza a los países del cono sur. Hablamos del modelo productivo que se sustenta a base del fracking, la mea minería metalífera de litio, de uranio y por supuesto también del agronegocio. Nuevamente me pregunto y hago colectiva la pregunta, ¿qué habrá querido decir con que el futuro será verde o no será? ¿Será el verde? de las energías renovables, con el discurso decorativo que caracteriza al sector político en cuanto a perspectiva ambiental, o será el verde, como el color de los dólares que dicha matriz extractiva se empecina en captar a cualquier costo. No era acaso el mismo el que decía que había que priorizar la salud por sobre la economía porque en Navidad, en Chubut, lejos de ser un proyecto productivo y sustentable, es un proyecto económico y financiero, donde los máximos Beneficiarios serán los acreedores y accionistas privados de Pan American Silver en el caso de que se lleve adelante la explotación, accionistas que podrían tener un sospechoso vínculo con la deuda externa que ahorca Chubut. Pero ¿qué pasa con esta fuerte presión por habilitar una actividad extractiva que amenaza las pocas fuentes hídricas que además está prohibida por una ley provincial? ¿Será que la Patagonia, aún luego de esa campaña del desierto, sigue siendo aún tierra de conquista a cualquier costo, en este caso socioambiental? ¿Dónde quedó la idea de un país federal y de la autodeterminación de las provincias avalada por la constitución y la soberanía en torno a sus recursos? ¿Qué pasa con el acuerdo internacional Escazú que exige la participación y la debida información a las personas respecto a los proyectos que repercuten en el ambiente y en la calidad de vida de las poblaciones? Es tiempo de pensar y de repensar las lógicas que nos han traído hasta aquí. Que nos han sometido a los países latinoamericanos solamente a crear grandes puertos industriales y capitales del desarrollo. Desarrollo que siempre fue para afuera. No será esta una vieja maniobra para reeditar aquella relación de dependencia y saqueo necesariamente asimétrica entre norte y sur, entre, centro y, sur. Y periferia? entre centro y periferia. Por su parte, Nación necesita cerrar algunas cifras y cuenta con el proyecto Navidad y las regalías para ello. Pero hay algo que el entramado político no está viendo y es la falta de licencia social y la movilización de la sociedad chubutense que lejos de rendirse está dispuesta a defender con cada vez más convicción su territorio. Y para cerrar esta idea hay una contradicción muy grande en este asunto y debemos exponerla. Si tanto critican el carácter ilegítimo y fraudulento de una deuda tomada por el Macrismo al ya conocido Fondo Monetario Internacional, o al menos eso expresaron en las sesiones ordinarias, ¿por qué se empecinan en reconocer esta deuda y lo que es peor, pagarla a costa de nuestros bienes comunes? Tanto en Chubut como en Argentina, una deuda ilegítima no puede justificar el desarrollo extractivista y saqueador que desde la conquista ha vaciado las venas abiertas de nuestra América Latina en pos del desarrollo ajeno. En otras palabras, proponer como motor de desarrollo al extractivismo es seguir ahondando en la dependencia, la pobreza y el saqueo que nos condenan al subdesarrollo desde hace 500 años. Pero me parece que arranqué este capítulo con críticas muy duras y no la quiero bajar. Sinceramente, así que vamos a retomar una anécdota, esta pequeña anécdota que pasa en Chubut, donde la realidad supera la ficción y que no necesariamente saltó del cerco mediático. Vacunas robadas. Cuando la escena nacional se vio bombardeada de noticias, a partir de que se diera a conocer que el ex ministro de Salud Ginés González García habría facilitado la vacunación a un selecto grupo de conocidos y amigos Acto totalmente repudiable, obviamente En Chubut, 30 vacunas fueron extraviadas de un hospital de Comodoro de Río Davía. Así sin más Como respuesta inmediata, el gobierno hizo lo que mejor sabe hacer Criminalizar y perseguir mediante operativos comandados por el ministro de Seguridad Federico Mazzoni. Y así es como se llevaron adelante alrededor de 15 allanamientos en donde trabajadores y trabajadoras de la salud denunciaron abusos de autoridad por parte de las fuerzas de seguridad. Recordemos que durante la cuarentena fueron registradas más de 40 denuncias por abuso de autoridad por parte de oficiales de este ministerio, sin mencionar el habeas corpus presentado por organizaciones de derechos humanos. Aparentemente y sin nexo alguno, una enfermera habría acercado alrededor de 30 ejemplares de la vacuna Sputnik B y las habría aplicado en el sindicato de camioneros, quienes privilegiadamente y sin saberlo aparentemente tuvieron la oportunidad de vacunarse antes que muchos del personal de la salud. Aún no se pudo probar si aquellas vacunas eran realmente las faltantes en el hospital y como es usual, más en Chubut. Justicia suele ser un largo túnel que puede demorar años y años y años y años. Pero después de cuatro años, las clases comienzan. Esta semana otro tema captó la atención de la opinión pública y es algo que los medios comerciales de la provincia exhiben como una victoria por parte del gobierno provincial, luego de tres años sin prácticamente cumplir con el mínimo de día de clases estipulados por el protocolo. A través de una cuestionada negociación de gremios docentes con el gobierno chubutense, las clases comenzaron, aparentemente, irregularmente, este primero de marzo. Lo cierto es que la situación educativa en la provincia viene en crisis de mucho antes de la pandemia. Y mucho antes, todavía, de que empezara a instalarse la presión para que haya cases presenciales por parte del macrismo y la oposición a nivel nacional. ¿Vieron que los sectores que no hicieron otra cosa que desfinanciar y desprestigiar la educación pública ahora parecen los más preocupados por la emergencia educativa? Bueno, algo similar sucedió en Chubut. Durante toda la pandemia, aún sin casos, no hubo noticias sobre la reparación de escuelas o preocupación alguna por solucionar el conflicto salarial con docentes. Con el pago escalonado, el gobierno eligió pagar a quien le toque, así arbitrariamente, y primero empezó por seguridad, luego por salud, pero siempre relegó al cuerpo docente. De los tres últimos años, no llegaron a sumar 180 días de clases presenciales en toda la provincia. Luego de la visita del ministro Nicolás Trota y ante todo pronóstico, las negociaciones con los gremios llegaron a un acuerdo. Desde el gobierno ofrecieron finalmente pagar toda una masa salarial y el medio guinaldo adeudado de diciembre, dejando de lado aquellos jubilados y jubiladas provinciales. Pero, ¿de dónde proviene la plata para hacer posible este acuerdo? Aún no hay información oficial. Dicen algunos que proviene de Nación, otros que el mismo estado fue ahorrando este monto desde octubre a febrero, y otra hipótesis es que se contrajo más deuda para pagar los salarios, algo parecido a la bicicleta financiera que ya es un modus operandi en la economía chubutense, y más teniendo en cuenta que a la gestión estatal le gusta patear vencimientos. Es cierto que en algunas comunidades los casos de COVID empiezan a crecer, y aunque parezca que la voluntad del gobierno es que haya clases sí o sí, lo que en realidad están haciendo es exponer grotescamente al personal educativo con el fin de lograr la foto de etapa de titular. Chubut se suma a las provincias que comienzan las clases. Y luego olvidarse de la precarización estructural, los recursos prometidos y adudados al personal auxiliar. Y por supuesto, seguir con el tema prioritario para este gobierno, que es impulsar la megaminería a cualquier costo. ¿Se acuerdan que al principio de este podcast dije que en Chubut vivimos en un estado de alerta constante? El pasado martes 2 de marzo, en Chubut se inauguraron las sesiones legislativas y adivinen cuál fue el tema prioritario en la agenda del gobierno. A ver, a ver, a ver, a ver, se sí, mega minería. Pese a que los tres ejes fueron, ordenamiento de las cuentas de la provincia y reperfilamiento de la deuda internacional, avance de las obras estratégicas, la diversificación de la matriz productiva junto al Plan de Desarrollo Productivo de Chubut. Aún antes de esta sesión, en declaraciones con los medios, esto fue lo que decía el mismo gobernador sobre su intención de seguir adelante con el proyecto de zonificación, inclusive lo vendió como el mejor proyecto productivo del país
2: con respecto a lo que usted se dice el proyecto de desarrollo productivo de la meseta, efectivamente, efectivamente eso se va a decidir en el debate, como se viene haciendo hasta el día de hoy en, en, con los distintos actores, y se la legislatura
0: como corresponde. Porque una consulta popular sería sacarse el, el lazo o el peso de encima por parte de los diputados, ¿no? Nosotros
2: estamos hablando de la zonificación, ¿bien? Hablemos primero que es la zonificación, nada más que, que de la meseta. ¿Mm? Estamos hablando de la zonificación, ya tuvo su oportunidad... Otras, otras comarcas entonces hablemos de la comarca central ¿bien? y sí, que tenemos que dar el debate como corresponde y no quedarnos de la tranquilidad de, de la oposición para poder criticar sin querer aportar, nosotros estamos abiertos porque queremos el mejor y estamos convencidos que es el mejor proyecto de desarrollo productivo de la provincia y del país ¿Bien? entonces lo vamos a defender y vamos a dar la discusión vamos a dar la discusión como se merece con el sustento científico y todo y, tecnológico también que se tenga
1: que dar. Fíjense que tan amplio es el rechazo a esta actividad y este proyecto 12820 que ni siquiera la inauguración de estas sesiones fueron en la legislatura, sino en la Casa de Gobierno. Pero eso no es lo más contradictorio. Un detalle que reclaman las asambleas y el pueblo chubutense es que si puede haber clases presenciales, ¿por qué no pueden sesionar funcionarios públicos también de forma presencial? ¿Tendrán algo que temer al contundente y lapidario rechazo que se manifiesta en las calles? Este es el testimonio de Noelia Silva, perteneciente a la Asamblea de Vecinos y Vecinas Autoconvocados de Rawson y Playa Unión. En diálogo con la radio Escuela Seferino Namungurá, esto fue lo que detalló sobre el petitorio que hicieron las mismas asambleas
0: con un petitorio de derecho, se llama así el documento que se, que se presentó, exigiendo cuatro puntos diferentes a los legisladores. Y los puntos son, el primero es el pedido de tratamiento sin modificaciones de la iniciativa popular y ponemos los fundamentos de por qué estamos exigiendo que se haga el tratamiento, que es la cantidad de firmas que se presentaron, más que es una herramienta democrática y debería ser atendida con suma urgencia, y con respecto a las la fuerzas represivas, la verdad es que están a la orden del día. Nosotros seguimos siendo perseguidos y hostigados, nos persiguen autos de la, como se llama, de inteligencia. Y nosotros eh, cuando fuimos eh, hace un par de días, unas semanas, a hacer el corte intermitente en ruta de Treleu, identificamos tres autos que nos venían siguiendo, autos que están sin patente. Tenemos los modelos de esos autos que nos han estado siguiendo y tomando fotografías. Esos mismos autos se estacionan fuera de nuestras casas. Rivarola fue quien nos arma la causa a nosotros, a los seis detenidos aquí en legislatura en diciembre del 2019. Cuando llegamos a. Él estaba intentando elevar a juicio a dos de nuestros compañeros, que eran quienes habían sido más brutalmente golpeados y entre ellos uno amenazado.
1: También reclaman, además de la vuelta a las sesiones presenciales, el tratamiento de la segunda iniciativa popular, cuyo plazo vence este año, en julio. Recordemos que también este es un año electoral, en el que en el mes de octubre elegirán a diputados y senadores, motivo por el cual seguramente vaya a haber alguna especulación lobby o las famosas panquequeadas en lo que respecta a las clases esperemos que no sea solamente un eslogan vacío que recaiga en una foto de campaña con las y los chicos en su primer día de clases y que los problemas estructurales que aún están lejos de solucionarse comiencen a mejorar por otro lado la alerta siempre está encendida en lo que respecta a la media minería tanto el proyecto nacional que propone el gobierno comandado por Alberto Fernández como el provincial encabezado por Mariano Arcioni parecen no tener otra alternativa para Chubut que la gran minería contaminante a fines de, por supuesto, generar algunas divisas a casi cualquier a casi costo. Cualquier costo. Hasta aquí hemos llegado con este primer capítulo de Comunidades en Movimiento, segunda temporada, por Turismo Rock. Mi nombre es Yago Miens y como casi siempre digo, si te gustó este capítulo o este contenido, compartirlo en las redes sociales, y nos vemos en la próxima edición.
0: Comunidades en Movimiento, segunda temporada. El podcast que te cuenta lo que sucede en Chubut, donde la realidad supera la ficción.